0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Mitarbeiter-Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und das sind unsere Themen heute. Vom Pixar gegen Grippe zur Spritze gegen Covid. Kommt die Impfung auch bei uns? Und von den Pariser Klimazielen bis zur Vorreiterrolle der HVB. Die Umweltökonomin Claudia Kämpfer zur Rolle der Banken beim nachhaltigen Strukturwandel.
2: Die Risiken, die finanziellen Risiken des Klimawandels wurden bisher in keinster Weise ehrlich und wahrhaftig berücksichtigt und das muss sich ändern. Außerdem brauchen wir für diesen Umstieg hin zu einer Dekarbonisierung der Wirtschaft, Finanzierung. Sehr hohe Investitionen sind dazu notwendig und hier ist das Finanzsystem gefordert. Und von der Checkliste zum cleveren Online-Tool, unser Mann für Sustainable
0: Finance, Andreas Wagner, über den Nachhaltigkeitscheck für den Mittelstand.
3: Das ESG-Branchenbarometer ist für uns eine Art Türöffner, um den Dialog über Nachhaltigkeitsthemen mit unseren Mittelstandskunden zu eröffnen. Denn gerade diese Firmen wünschen sich ja mehr Informationen, da sie im Gegensatz zu den Großen meist keine eigenen Nachhaltigkeitsabteilungen oder Experten haben. Und los geht's mit unserer ersten Hörerfrage,
1: oder?
0: Gern. Angelika Aud aus dem Growth Support Team der Privatkundenbank und Claudia Mohr, die im Marketingbereich für Business Events zuständig ist, beschäftigt das gleiche Thema. Sie finden, unser Gesundheitsmanagement bietet ja schon allerhand, zum Beispiel die Grippeimpfung. Und jetzt sind Sie neugierig, ob auch bald eine Covid-19-Impfung für unsere Mitarbeiter bereitgestellt wird.
1: Ich meine man kann aktuell die Presse wirklich verfolgen und das ist sehr erfreulich, was man da lesen kann. Es gibt gleich mehrere unternehmen, die wohl so weit sind dass sie den impfstoff zulassen können Ich glaube in den USA wird man den jetzt noch im Dezember zulassen basieren zum Teil auf unterschiedlichen Forschungsergebnissen. Es gibt einen Teil, da ist die Lieferkette relativ komplex, weil das der Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Aber wir hatten ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass dort Licht am Ende des Tunnels ist. Und jetzt müssen wir sehen, und auch wir beschäftigen uns natürlich mit der Frage, wann ist wie, welcher Impfstoff in welcher Güte und Menge verfügbar.
0: Und wenn es dann einen gibt, wird es den auch bei uns für die Mitarbeiter geben?
1: Also wir schauen uns das ja die ganze Zeit sehr intensiv an. Von Anbeginn der Pandemie haben wir uns die Frage gestellt, was müssen und was können wir tun, um unsere Kolleginnen und Kollegen und uns selbst zu schützen. Sei es über die Masken, die Desinfektionsmittel, alles das, was wir machen um uns vor Covid zu schützen. Wir müssen uns dann auch ansehen, wie gehen wir mit dem Impfstoff um, welcher Personenkreis ist zunächst betroffen, aber ganz klar und versprochen, wir schauen uns genau an, wie das dann vonstatten gehen kann.
0: Sag Michael, bist du denn eigentlich auch schon gegen Grippe geimpft?
1: Ja, und ich mache das jedes Jahr, gebe ich ehrlich zu, A, weil ich viel unterwegs bin, B, weil ich das eine gute Sache finde und ähm, bin wahnsinnig stolz auf, was wir da im Gesundheitsmanagement machen. Und es ist ein Fixpunkt, jedes Jahr im Kalender mich impfen zu lassen.
0: Gut, dann lass uns doch gleich zur nächsten Hörerfrage kommen, die eigentlich so eine Art Sammelfrage ist, nämlich die Bitte, nochmal ein paar Worte zum Thema Kurzarbeit zu sagen. Dahinter steckt wahrscheinlich die Sorge, ob sie vielleicht doch nochmal ums Eck kommt.
1: Ja, klar, ganz genau. Und wir hatten auch im ersten Lockdown keine Kurzarbeit und wir werden auch jetzt keine haben, einfach weil uns alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder hier im Büro helfen und arbeiten oder von zu Hause arbeiten. Für uns ist aber Kurzarbeit insofern wichtig, als dass wir viele unserer Kunden, die davon betroffen sind, unsere Hilfestellung und unseren Ratschlag anbieten können. Und auch da ganz klar, ich glaube, man hat es letzte Woche auch gesehen, wir waren ja beide zusammen auf dem Gipfel der Süddeutschen Zeitung. Es gab dann am Freitag nochmal von der Europäischen Zentralbank eine Veranstaltung in Frankfurt, Land auf, Land ab, ob in Deutschland oder in Europa. Man sieht, was die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter im Finanzsektor in dieser Phase für die Kunden geleistet haben und das hat jedem absoluten Respekt abgezollt.
0: Absolut. Und eines der großen Themen, die uns ja sonst begleiten, und das ist ja auch das Fokusthema dieses Podcasts, ist das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das ist ja bei uns ein sehr, sehr wichtiges Thema und wird auch zusehends wichtiger, oder?
1: Ja, nicht ganz neu für uns, wenn ich ehrlich sein soll. Wir bieten schon seit 15 Jahren eine nachhaltige Vermögensanlage an. Wir haben 2007 den ersten Green Bond für die Europäische Investitionsbank begeben. Und wir haben, und das hat uns wirklich besonders stolz gemacht, die erste grüne Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mitbegeben die quasi sechs Milliarden Euro eingesammelt hat, genau um diesem Zweck zu dienen. Von daher für uns kein neues Thema, aber du hast natürlich völlig recht, ein Thema, was massiv an Momentum gewinnt und was die nächsten Jahre immer bedeutsamer wird. Von daher haben wir uns darauf noch stärker kapriziert. Wir werden es noch stärker in die Kundenansprachen mit einbauen, Einfach, weil wir auch sehen, dass sowohl auf der Anlageseite, aber auch auf der Investitionsseite die Frage nach Nachhaltigkeit einen immer größeren Stellenwert bekommt.
0: Und wir machen ja jetzt auch im Marketing richtig Power.
1: Ja, und ich hoffe, das kommt gut an, was wir dort mit dem Felix Neureuter zusammen machen. Wir haben die Kampagne gestartet. Ich finde den Spot super. Ich finde auch unsere Plakate, die wir dazu machen, wirklich sehr, sehr gelungen. Der Felix ist ein ganz natürlicher Vertreter von dem, was wir dort gemeinsam erreichen wollen, mit einer sehr hohen Glaubwürdigkeit. Und gegeben, was er mal war, nämlich ein wahnsinnig starker Sportler, Skirennläufer mit einer hohen Naturverbundenheit, steht der Felix Neureuter auch genau dafür, was wir gemeinsam erreichen wollen, nämlich wie schaffen wir es zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
0: Das hört sich doch gut an. Wir wollen das Thema heute noch etwas vertiefen und haben uns dazu wissenschaftlichen Sachverstand eingeladen. Wir wollen hören, wo die Welt derzeit in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit steht und was wir tun müssen, um die durchaus ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele, die die Politik für unser Land beschlossen hat, auch tatsächlich zu erreichen. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Umweltökonomin Claudia Kempfert. Sie berät die Bundesregierung im Sachverständigenrat für Umweltfragen, hat die UN, die Weltbank und die Experten der Weltklimakonferenzen beraten und ist grundsätzlich eine vielgefragte Autorität, wenn es um Ökologie und Wirtschaftsfragen geht. Hallo Frau Professor Kempfert, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Kempfert, Sie haben ja im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Mondays for Future. Freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen, heißt es. Darin erläutern Sie anhand von rund 120 Fragen und Antworten, Fakten und Zusammenhänge der Klimadebatte. Jetzt möchte ich es mal herausfordern. Können Sie in einer Antwort kurz zusammenfassen, wie ernst ist denn die Lage beim Klimaschutz?
2: Die Lage ist sehr, sehr ernst, gerade in puncto Klimawandel. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen sehr viel mehr tun, um Klimaschutz zu betreiben. Das globale CO2-Budget oder Treibhausgasbudget schrumpft immer weiter zusammen. Wir haben noch knapp neun Jahre Zeit. Die Emissionen steigen weiter. Insofern ist es dringend an der Zeit, etwas zu verändern. Ich radel jeden Morgen an einer großen CO2-Uhr am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vorbei. Und die zeigt, wir haben immer weniger Zeit. Insofern müssen wir schnell handeln. Und ganz konkret für Deutschland nachgefragt,
0: Frau Kämpfer, Die Politik hat ja nationale Klimaschutzziele verabschiedet, um das in Paris verabredete globale Ziel zu erreichen. Das heißt ja, dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzt werden soll. Die nationalen Ziele sehen vor, dass wir unter anderem die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 reduzieren und bis 2050 sogar Treibhausgasneutralität als Ziel ins Auge gefasst haben. Wo stehen wir denn da heute und wie realistisch erachten Sie die Ziele? Können wir die überhaupt noch erreichen?
2: Ja, sie wären durchaus erreichbar, aber wir müssen deutlich ambitionierter werden. Wir haben tatsächlich eine Ambitionslücke. Wir haben derzeit etwa 40 Prozent von den eben Ihnen erwähnten 55 Prozent Emissionsminderung derzeit erreicht. Das liegt jetzt weniger daran, dass wir sehr erfolgreich im Klimaschutz waren, sondern dass wir durch die Corona-Pandemie bedingt einen wirtschaftlichen Einbruch hatten, der die Emissionen zumindest auf diese Ziellinie geführt hat, aber jetzt kommt alles darauf an, dass wir auch nach, dem, nach der Krise, diesen Neustart aus der Krise, dafür nutzen, mehr zu tun in Richtung Klimaschutz. Da ist zuallererst zu nennen, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss sehr viel schneller gehen als bisher. Der Kohleausstieg kommt zu spät, auch der müsste vorgezogen werden. Die Verkehrswende fehlt bisher völlig. Mehr Verkehrsvermeidung, Optimierung, Verlagerung, mehr Elektromobilität im weitesten Sinne, Schiene- und Straßenverkehr und auch die Gebäudeenergie, die deutlich verbessert werden muss. Auch dort braucht man mehr Geld, um zu fördern, dass die Gebäude energetisch saniert werden und auch dort erneuerbare Energien eingesetzt werden. Nur dann wird man auf diesen Pfad kommen, den Sie gerade genannt haben, der Treibhausgasneutralität, die Industrie ist noch zu nennen, die auch umstellen muss, dekarbonisieren muss. Auch das muss man heute anschieben, um eben diesen Pfad bis 2030 und 2050 wirklich zu erreichen.
0: Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Energie. Aber in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich auch mit Green Finance. Welche Rolle spielen denn der Finanzsektor und die Banken bei dem Thema Klimaschutz und Sustainability?
2: Der Finanzsektor und auch die Banken spielen die zentrale Rolle zur Erreichung der Klimaziele. Bisher war es eben so, dass aufgrund fehlender Nachhaltigkeits- und Klimastandards die fossilen und Klimaschutzrisiken nicht ausreichend eingepreist wurden. Die Risiken, die finanziellen Risiken des Klimawandels wurden bisher in keinster Weise ehrlich und wahrhaftig berücksichtigt. Und das muss sich ändern. Außerdem brauchen wir für diesen Umstieg hin zu einer Dekarbonisierung der Wirtschaft, Finanzierung, sehr hohe Investitionen sind dazu notwendig. Und hier ist das Finanzsystem gefordert, jetzt die Kreditfinanzierung oder jegliche Finanzierung auszurichten auf Klimaschutz, weg von fossiler Energie inklusive von fossiler Erdgasinfrastruktur beispielsweise hin zu erneuerbaren Energien. Wir müssen es künftig vermeiden, dass immer mehr Stranded Assets auftreten, das heißt gestrandete Investitionen, die abgeschrieben werden müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man transparente Standards schafft. Das will ja jetzt aktuell auch die eu mit der Taxonomie. Das ist extrem wichtig. Sonst wird die sogenannte Carbon Bubble, also die sogenannte fossile Resterampe der globalen Wirtschaft weiter wachsen und dann auf womöglich platzen äh, und muss dann im Rahmen einer möglichen Carbon Bad Bang kostspielig aufgefangen werden. Das muss man wirklich vermeiden. Jetzt stecken noch immer viel zu viele Billionen Dollar weltweit in den fossilen Industrie, äh, Industrien, inklusive auch beispielsweise Saudi-Arabien äh, und auch in Europa, äh, sodass man hier wirklich umsteuern muss. Das Umsteuern ist sehr, sehr dringend, auch und gerade für die Finanzwirtschaft.
1: Also ich kann das auch nur bestätigen, Frau Kempfert, was Sie da sagen. Und ich glaube, insbesondere dem Finanzsystem und dem Bankensystem kommt da eine ganz bedeutende Rolle zu, weil wir der Mittler sind zwischen der Kapitalanlageseite und der Seite, die Kapital zur Verfügung stellt. Und die Milliarden, die dafür in den nächsten Jahren aufgebracht werden müssen. Da kommt uns als Industrie und als Bankensektor eine ganz enorme Bedeutung zu. Und auch die Regulatoren wollen natürlich, dass wir viel, viel stärker nach vorne gerichtet der Schiedsrichter werden für diese Investitionen. Mein Petitum wäre nur, wir müssen gemeinsam dort was entwickeln, was wir als Industrie auch handhabbar machen können. Also wie können wir wirklich nachverfolgen, dass der gesamte Mittelstand, dass die großen Produktionsunternehmen wirklich ihrem Ziel nachkommen. Wir brauchen da einfach Hilfestellung, weil wir nicht die Ingenieursfähigkeit haben und hätten nachzuvollziehen was die Unternehmen tun, um sich weiter zu dekarbonisieren. Aber ich glaube, die Ausgangslage und das, was Sie geschildert haben und das Ambitionsniveau ist genau so und würde ich auch unterschreiben.
2: Ich finde es enorm wichtig, was Sie was Sie nennen und aus dem Grund ist es eben auch so wichtig, dass die EU-Taxonomie eben diese einheitlichen Standards Transparenz schafft und genau diese Kriterien auch festlegt, dass Unternehmen danach bewertet werden, wie ihre Klimabilanz ist, wie auch das Thema soziale Gerechtigkeit angegangen wird, auch im, Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen auch Frieden und Umweltschutz abgedeckt wird und man damit auch einen Kriterienkatalog abfragt, in puncto Klimaschutz, erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude, klimaneutrale Transportmittel oder umweltfreundliche Infrastruktur und eben die genannten Gerechtigkeits- und Corporate Governance-Fragen und dann auch wirklich diesen Fragenkatalog transparent hat für alle Bereiche, damit auch offengelegt wird, eben wo diese fossilen Carbon Bubbles überall noch liegen und man sich damit dann auch mehr und mehr in diese Transformation begeben kann, aber damit auch ganz klare Transparenz schafft, dass es möglich wird.
1: Ja, und wenn ich, weil wir gerade in dem Dialog sind, ein anderer Wunsch wäre noch, und das ist ja ein großer Transformationsprozess, so wie Sie auch geschildert haben, das wird nicht über Nacht, sondern es wird auch viele Industriezweige geben, viele Assets geben, die sich Stück und sukzessive aus dem Carbon-Footprint-Konsum rausziehen müssen. Das heißt, wir müssen Wirtschaft, wir müssen alle Stakeholder und wir müssen all die involvierten Parteien auf diesem Weg begleiten, immer wissen, dass wir graduell besser werden müssen. Und ein Wunsch hätte ich noch, für uns als Bank, die Risiko nimmt und die Risiko transformiert, bei all der Bedeutung und bei all dem, wo ich glaube, wir einen Konsens haben, nicht, weil eine Investition einen grünen Anstrich hat, ist die per se vom Risikogehalt besser als traditionelle Investitionen. Also wo wir achten müssen, ist ein Stück weit dass wir dieses Greenwashing vermeiden, nur damit eine Investition in Grün einen grünen Anstrich bekommt. Weil nur dann können wir, glaube ich, diesen
2: nachhaltigen Umbau gemeinsam leisten. Finde ich großartig. Und aus dem Grund ist es ja auch so wichtig, dass was Europa mit dem Taxonomie-Modell vorschlägt, dass technische Nachhaltigkeitskriterien, also sogenannte Grenzwerte für ausgewählte wirtschaftliche Tätigkeiten, fest definiert werden, die man dann ja auch durch eine unabhängige technische Expertengruppe erarbeiten, erarbeitet und auch im Einzelnen, Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen Abprüft. Und da will man ja unterscheiden. Und das finde ich sehr gut zwischen Low Carbon Transition und Enabling Activities. Und genau diesen Transparenzkatalog, den brauchen wir sehr, sehr dringend. Wir werben dafür, damit wir auch eine transparente Bewertung der Performances von Unternehmen mit Blick auf Maßnahmen zum Klimaschutz und auch zur Anpassung an die Klimakrise haben. Und genau da ist jetzt die große Chance, eben durch diesen Katalog das auch herzustellen, um da das zu vermeiden, was Sie ja richtigerweise ansprechen.
1: Ja, und wenn wir es dann noch gemeinsam schaffen, aus all dem, was wir davor haben, auch einen wirklich positiven Spin, also nicht nur, weil das Auto elektrifizierbar ist, ist es per se gut, sondern die Frage ist, sind alle die Komponenten so hergestellt, dass sie genau diesem Ziel dienen, im Zweifel bis hin zu, dem Kugellager, was verarbeitet wird, das dann CO2-frei hergestellt wird. Wenn man sich das durch alle Industriezweige überlegt, wenn man sich das für eine Volkswirtschaft wie Deutschland überlegt, wenn man weiß, wie stark unsere Ingenieurdisziplinen sind, dann könnte man daraus ein Wahnsinns-Business-Case für eine gesamte Volkswirtschaft machen.
2: Es sind riesige wirtschaftliche Chancen und deswegen werben wir eben genau für diese technischen Nachhaltigkeitskriterien, um diese Transparenz zu schaffen, um da nicht in Greenwashing oder Gut und Böse und so weiter zu kommen, sondern wirklich aufzuteilen in Richtung Low Carbon Transition oder Enabling. Und dann hat man auch diesen, diese Transformation mit berücksichtigt und kann damit enorme wirtschaftliche Chancen generieren.
0: Frau Kämpfer, jetzt hätte ich nur noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, wir in der Unikredit haben uns mehrere Ziele in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Eines ist zum Beispiel, dass wir bis 2030 aus der Kohlefinanzierung aussteigen wollen. Anderes richtet sich ähm, an uns selbst. Wir wollen unseren eigenen CO2-Verbrauch bis 2030 um 80 Prozent gegenüber 2008 reduzieren. Was halten Sie von solchen Zielen? Ist das okay, wenn sich Unternehmen da selbst ähm, in eine Messlatte setzen oder ist das was, was der Staat verordnen sollte? Wie sehen Sie das?
2: Nein, ich finde es großartig. Alle Unternehmen, die sich das vornehmen, machen es genau richtig. Wir brauchen ja diese Transparenz. Nicht alle sind da so vorbildlich wie Sie. Das muss man ja auch deutlich sagen. Und deswegen braucht man da auch den Staat und eben jetzt diese Taxonomie und die Standards und die einheitlichen Kriterienkataloge, dass man da Transparenz schafft. Weil manche setzen sich weder solche Ziele, sondern betreiben ausgiebiges Greenwashing. Und das muss man eben auch vermeiden. Ich finde es absolut richtig, dass man sich Ziele setzt, dass man diese Transparenz, Transparenz auch schafft und damit auch die Möglichkeit hat, Vorbild zu sein. Weil wenn Sie jetzt beginnen, ziehen andere nach und das ist ein gutes Vorbild. Und die Finanzbranche hat hier, denke ich, eine, eine große Vorbildfunktion, weil sie eben an dieser Schnittstelle zur Transformation sind. Und aus dem Grund kann ich das nur begrüßen.
0: Gut, wunderbar. Vielen Dank, Frau Kämpfer, für die sehr, sehr spannenden Einblicke. Danke Ihnen. Michael, wir haben jetzt sehr viel aus ökonomischer und aus wissenschaftlicher Sicht über das Thema Nachhaltigkeit gehört. Lass uns doch noch etwas mehr darüber sprechen, wie wir bei uns in der Bank auf das steigende Interesse unserer Kunden reagieren, wie wir sie bei dem Thema konkret unterstützen.
1: Ja, super gerne. Und deswegen haben wir ja auch den Andreas Wagner hier bei uns, der ja im Hauptberuf, und ich glaube, das wissen Sie alle, unser Fördergeschäft in der Unternehmerbank leitet aber parallel die Taskforce für all unsere Sustainability-Maßnahmen, die wir in Deutschland gestartet und dann auch die europäische Plattform gehoben haben, für uns in der Bank verantwortet. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Andrea, hallo Michael, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Andreas, was gibt's denn Neues aus der Taskforce Sustainable Finance zu berichten?
3: Ja, da berichte ich sehr gern, Andrea, denn das ist ja eine echte Erfolgsgeschichte. Äh, unsere Taskforce arbeitet bereits seit über einem Jahr an neuen Sustainable Finance-Produkten für unsere äh, Privat- und Firmenkunden und da gibt es wirklich einige sehr spannende Ergebnisse. Ähm, bei einigen Produkten waren wir ja vorher schon sehr gut aufgestellt, wie zum Beispiel bei grünen Loans oder Bonds. Andere haben wir aber vollkommen neu entwickelt und ergänzt wird das Ganze durch eine umfangreiche Kommunikations- und Marketingkampagne. Wir haben da eine unglaublich tolle Truppe aus verschiedensten Bereichen in der Taskforce zusammengestellt und unsere Kollegen arbeiten an den Projekten immer noch genauso motiviert wie am ersten Tag.
0: Welche Projekte sind denn da besonders zu erwähnen?
3: Ja, zum Beispiel der Abschluss der Trainingsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter, die das Thema Sustainable Finance in vielen Bereichen der Bank vorantreiben sollen. Und was heißt das genau? Das heißt, knapp 100 Kolleginnen und Kollegen können sich jetzt nach den Schulungen an der European Business School Sustainable Finance Expert nennen. Und dabei ging es aber nicht nur um Banking. Wir wollten von vornherein ein sehr grundlegendes Training mit Vorlesungen zu Biodiversität zum Beispiel, den Effekten von Treibhausgasen oder auch zur Recyclingwirtschaft. Für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir bei Sustainable Finance nur dann glaubwürdig sein können, wenn unsere Mitarbeiter zuerst selbst vollkommen überzeugt sind und auch wirklich so gut Bescheid wissen, dass sie auch Kollegen und
1: Kunden überzeugen können. Wir sind super stolz auf dieses Qualifizierungsprogramm und wie schnell wir das gemeinsam hier aufsetzen und umsetzen konnten. Und ich glaube, auch das machen wir regelmäßig deutlich. Je besser qualifiziert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, desto besser sind wir im Kundengespräch und desto mehr differenzieren wir uns von dem Rest des Marktes da draußen.
0: Aber wir haben ja auch ein ziemlich beeindruckendes Angebot nach außen, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Nehmen wir
3: nur mal unser Fondsangebot. Die Hypo Vereinsbank hat mit 45 Fonds mit Abstand die meisten ESG-Fonds in Deutschland im Angebot. Also bei Fonds, die in den Themen Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung investieren. Und das hat übrigens gerade auch die Euro am Sonntag in ihrem Test äh, des ESG-Fondsangebots von Banken bestätigt. Wir haben den ersten Platz beim Angebot erreicht. Und da sind wir auch stolz drauf. Und in der Gesamtwertung sind wir die beste Universalbank direkt nach den spezialisierten Nachhaltigkeitsbanken. Wir wollen nämlich in diesem Segment definitiv die Besten sein.
0: Bekommen denn die Kolleginnen und Kollegen jetzt auch alle notwendigen Tools, um unsere Kunden bestmöglich in Sachen Nachhaltigkeit zu beraten? Was habt ihr denn Vorbereitung?
3: Ja, das ist sehr wichtig. Für unsere Privatkunden ist das Thema bereits in den Beratungstools für die Mitarbeiter integriert. Für die großen Firmenkunden haben wir ja schon seit über einem Jahr mit dem Sustainable Finance Advisory Team von Antonio Keklevic eines der größten Teams am Markt, das auch immer weiterhin wächst. Und für die kleinen und mittleren Unternehmen gehen wir ab Anfang nächsten Jahres mit der Sustainability Industry Heatmap an den Start. Auf Deutsch heißt das dann ESG Branchenbarometer.
0: Aha, das klingt total spannend. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
3: Das ist auch ein tolles Tool, Andrea. Das ESG-Branchenbarometer ist für uns eine Art Türöffner, um den Dialog über Nachhaltigkeitsthemen mit unseren Mittelstandskunden zu eröffnen. Denn gerade diese Firmen wünschen sich ja mehr Informationen, da sie im Gegensatz zu den Großen meist keine eigenen Nachhaltigkeitsabteilungen oder Experten haben. Und genau das wollen wir mit dem Branchenbarometer liefern, indem wir dem Kunden quasi wie eine ESG-Ratingagentur aufzeigen wie er in Bezug auf Nachhaltigkeit innerhalb seiner Branche positioniert ist. Also zum Beispiel in der Elektroindustrie, Pharma oder auch im Handwerk. Und wir führen den Kunden da sehr leicht verständlich durch verschiedene Themen aus E, S und G, durch die Sustainable Development Goals und eben auch Schlüsselfragen seiner Branche. Und am Ende ergeben sich dann oft interessante Diskussionen über das künftige Geschäftsmodell und wie wir die Firma dabei unterstützen können.
0: Sehr spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Kunden das sehr, sehr wertschätzen. Aber wie sieht es denn bei unseren Produkten aus? Gibt es da auch Neuigkeiten?
3: Ja, Andrea, ganz aktuelles Beispiel ist der Launch der neuen visa Debitkarte als nachhaltige Karte. Wir stellen dabei gemeinsam mit Visa und der Organisation Klima ohne Grenzen die Kundenumsätze mit der HVB visa debit bei Online-Käufen CO2-neutral. Das heißt, bei jeder Transaktion mit der Karte wird ein prozentualer Anteil des Umsatzes an nachhaltige Projekte, zum Beispiel zur Verhinderung von Abholzung, im Regenwald weitergegeben. Und zudem ist die Karte natürlich zu 90 Prozent aus umweltfreundlichen, erneuerbaren Materialien wie zum Beispiel Maisstärke hergestellt.
0: Und weitere Neuentwicklungen?
3: Ja, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit spielen natürlich auch beim Baukauf oder bei der Modernisierung von Immobilien eine immer wichtigere Rolle. Und daher haben wir die neue HVB-Immobilienfinanzierung energieeffizient entwickelt, die ein HVB-Hypothekendarlehen mit einem KfW-Förderkredit kombiniert. Der Kunde erhält dafür zusätzlich einen Zinsrabatt. Aber auch für unsere Unternehmenskunden im gewerblichen Immobilienbereich haben wir einen Green Loan entwickelt, der sich bereits an der EU-Taxonomie orientiert.
0: Da läuft hier wirklich sehr viel bei uns in allen Bereichen. Vielen, vielen Dank, Andreas, für das Update.
1: Gern geschehen, hat mich wirklich gefreut. Danke Andreas, dass du hier an dem Podcast teilgenommen hast und ich hoffe, es kam nochmal rüber, welchen Stellenwert und welche Bedeutung dieses Thema bei uns hat, aber auch in der gesamten Gruppe. Wir haben uns vorgenommen und auch das ist kein Geheimnis, wir wollen die beste Bank in Deutschland werden. Die Benchmark, an der sich die anderen messen lassen müssen und sollen. Der Bereich, den wir da gerade besprochen haben, ist ein ganz besonderer und wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Danke, das war ein schönes Schlusswort von dir, Michael. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Allerdings haben wir noch einen Veranstaltungstipp. Nicht zuletzt, weil wir dank der Hörerfragen gesehen haben, was für ein großes Interesse an dem Thema besteht. Am 3. Dezember gibt es eine Online-Diskussion mit unserem HR-Chef Christoph Auerbach und Gästen über die Themen Diversity und Inclusion.
1: Ja, und ich durfte, und ich verrate jetzt nicht zu so viel, ich habe auf die Gästeliste geschaut. Die ist wirklich herausragend, ein ganz spannendes Thema, super interessant und auch die Gespräche. Partner, die ihr da eingeladen habt. Und ich hoffe, damit mache ich euch alle so ein bisschen neugierig.
0: Und die nächste Episode unseres Podcasts ist für den 10. Dezember geplant. Sie wird sich mit der Frage beschäftigen, wie sozial sind wir wirklich? Und das wird dann auch die letzte Folge in diesem Jahr sein, also auf keinen Fall verpassen.
1: Ja, und bitte, bitte schickt uns dazu wirklich die Fragen, die euch zu diesem Themenblock interessieren.
0: Ganz genau und wie immer an hvbpodcast.unikredit.de. Ich sage danke für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Super, danke auch von meiner Seite und passen Sie auf sich auf und eine schöne Zeit.